0: We zijn een aantal jaren na de Eerste Wereldoorlog en de vader van ex-soldaat Henri de Meijer schrijft een brief aan de minister van Landsverdediging. Want Henri de Meijer, zijn zoon, zou een medaille krijgen als petit blessé uit de Eerste Wereldoorlog. Licht gewond, van het front teruggekeerd. Vader de Meijer vindt dat ruim onvoldoende, hij vindt dat bijna... Een belediging. En hij schrijft het volgende. Mijn zoon werd immers gekwetst door Scrapnels aan de beide benen... waarvan één been stijf is gebleven. Na de verschillende operaties is hij, zoals uw bestuur wel zal weten... krankzinnig uit het hospitaal gekomen. Hij is nog immer opgesloten in het krankzinnige gesticht van Mortsel... als zijnde ongeneesbaar. Vindt u ook niet, heer minister, dat dit een deerniswekkende toestand is... voor iemand die tussen de petit blessés gerekend wordt? In de marge van die brief overigens staat een opmerking van een ambtenaar van het ministerie. Mijn luitenant, is het echt nodig eretitels te sturen naar ex-strijders die geïnterneerd zijn in gekke huizen?
1: Dit is het Geheugen van de Mug, een podcast van Radio 1.
0: Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen, met Koen Filet u doet onderzoek naar medische geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. Schrijnend verhaal, hè?
1: Schrijnend en aangrijpend. Um, ook in de eerste plaats, ja, het is natuurlijk de vader die we horen, omdat ja. de zoon ook niet in staat is om zelf het woord te voeren. Ja, dat is natuurlijk ook al een, een schrijnend element. Maar het is misschien des te schrijnender, omdat dat... Eigenlijk helemaal niet het beeld is dat de maatschappij voorgeschoteld kreeg, kort na die Eerste Wereldoorlog, over die oorlog. En op een bepaalde manier is dat nog altijd niet het beeld dat we vandaag hebben van die Eerste Wereldoorlog. Dat daar zo verschrikkelijk veel, niet alleen fysiek, maar ook ja. heel erg veel mentaal leed ontstond En ook leed dat nog decennia zou duren. Precies. Dat dus echt ook niet samen met de oorlog afgelopen was.
0: En wat was dan het beeld dat leefde in de hoofden van de modale Belg in die tijd, na de Eerste Wereldoorlog?
1: We kunnen natuurlijk niet echt in het hoofd van die Belg kijken. Maar wat we wel weten is dat in elk geval de overheid zwaar geïnvesteerd heeft in eigenlijk het verspreiden van een beeld. Bijvoorbeeld via het onderwijs een beeld dat, dat heel erg patriotisch was en dat mensen moesten ja, na een verschrikkelijke oorlog van vier jaar lang immense verliezen leiden, dat toch het idee moest geven dat die oorlog niet voor niets was geweest, meer zelfs dat die oorlog heel erg belangrijk was geweest en dat dat kleine België een grote rol had gespeeld op het wereldtoneel.
0: Een, een heldenrol waarin... Uh, ja, mensen die krankzinnig geworden zijn aan het front, dat past daar natuurlijk niet in.
1: Absoluut. Dus het is echt een soort eenheidsbeeld dat wordt gecreëerd. Enerzijds zijn er wel de burgers die slachtoffer waren, dat ja. waren onschuldige slachtoffers, maar daartegenover stond dan het, ja, het manhaftige, krachtige, trouwe... Ja, opofferingsbereide leger van allemaal eensgezinde soldaten die alles hadden gegeven, die eventueel gestorven waren. Ah, dat, ja, dat, wel. dat ook wel, want die moesten ook herdacht worden op school. Ja. Dus er werd een heel grote campagne rond opgezet om de doden te herinneren. Ja, maar die ja. nog veel grotere groep van verminkten, van gewonden en ook van psychisch uh, gekwetste mensen... Daar ging eigenlijk helemaal geen aandacht naar.
0: Nee, het is eigenlijk nog een beetje vreemder, want aan de uh, zichtbare kwetsuren in het landschap, de vernietigde steden, iper dat in tuin lag, daar werd wel aandacht ja, aan gegeven. Ja, absoluut.
1: Nu, het is dikwijls door historici opgemerkt dat eigenlijk het, het, de herinnering aan oorlog dikwijls heel onlichamelijk is. Hè. Dus dat er eigenlijk heel weinig ja, lichamelijk leed zichtbaar wordt, omdat dat natuurlijk juist heel ja. confronterend is en mensen ook moeilijker kan verzoeken zoenen met oorlog. Terwijl het collectief herdenken van de gestorvenen op de een of andere manier kan dat gemakkelijker ook weer naar een soort andere boodschap worden. Omgekeerd, het, de bereidheid om ook in de toekomst te willen sterven voor het vaderland. Een soort collectieve rouw. Um, maar dat is toch nog altijd gemakkelijker dan die heel erg complexe realiteit van al die kapotte levens van mensen ja. die nog leefden, maar wiens leven eigenlijk kapot was.
0: Laten we het eens heel concreet over die Henri de Meijer hebben. Zijn vader zegt hij is in het krankzinnige gesticht terechtgekomen als zijnde ongeneeslijk. Weet we wat er met die man aan de hand was? In dit concrete geval
1: uh, weten we dat niet heel precies, en we weten dat eigenlijk zelden heel precies over al die soldaten, maar we weten wel, laten we zeggen dat we wel het, het globalere plaatje kennen, uh, namelijk dat al tijdens de oorlog duidelijk werd dat ook los van heel zichtbare fysieke wonden, uh, of een been dat, dat eraf lag, of een, een verminkt gezicht, dat er ook enorm veel fysieke en mentale Kwetsuren waren waar men eigenlijk geen onmiddellijke oorzaak voor zag. Dat is al in de loop van de oorlog duidelijk geworden. In 1916 is daar al die benaming shellshock voorgekomen. Er waren ook heel veel andere benamingen voor: oorlogsneurose, oorlogstrillingen. Elk land had zijn namen. Het was een heel divers scala ja. van symptomen. Ja. Um, verlammingen, doofheid, blindheid, stomheid. Dus eigenlijk typische functionele stoornissen. Het lichaam dat niet meer mee wil. Of dat enorm zijn eigen gang begint te gaan. Begint te trillen, begint heel gekke bewegingen te houden. Ja, er dan... zijn
0: gruwelijke filmpjes van ja. te vinden op ja, YouTube. Als absoluut. je dat even googelt, ja. wereldoorlog 1 cellshock. Ja. Dan zie je inderdaad van die vrij jonge mannen die... In een kamer rondlopen en zich ja, trillend en bevend ja, en voor zich ja, gevaren. ja En
1: wij... daarnaast ook, ook psychisch, heel onrustig, slapeloos, passief, hallucinaties, psychosen. Echt eigenlijk het hele scala aan psychische kwetsuren zie ja. je daar bij elkaar. Op grote schaal in alle oorlogsvoerende landen. Men was niet helemaal onbekend met het feit dat oorlog uh, ook psychisch zware kwetsuren teweeg kan brengen, maar op die schaal had men het nog nooit gezien.
0: Maar ging men er ook niet achterdochtig mee om, als zijnde dat dat simulanten waren die uh, uit een soort van lafheid probeerden uit de loopgraven weg te jagen?
1: Dat was absoluut, laten we zeggen, de eerste blik die, die er wordt, werd geworpen op dergelijke soldaten. Ja, het eerste oordeel zelfs, ja, je,
0: je bent was, een ja. Ja, 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 En
1: dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met hoe uh, geneeskunde binnen het leger functioneerde. Uh, psychiatrie was een discipline die nog heel jong was. Als je bijvoorbeeld in België kijkt, waren er eigenlijk nog geen echt gespecialiseerde militaire psychiaters. Dus dat waren toch meestal ook wat meer algemene artsen binnen het leger. En wat hadden zij tot 1914 vooral moeten doen? Inderdaad, de simulanten, de vijzers eruit halen. Ja. en dus zij waren eigenlijk heel erg getraind ook vanuit die optiek van aha het leger dat loopt vol met mensen die eigenlijk niet in het leger willen zitten ja. en wij moeten die er kunnen uh -huh. uithalen dus uh -huh. dat is eigenlijk de bril waarmee die psychiaters in het leger kijken naar die soldaten
0: en zo zullen het er ook wel geweest zijn ongetwijfeld ja
1: daar bestaat intussen ook onderzoek uh -huh. over uh -huh. dat dat zeker ook wel een soort uitweg was voor uh -huh. soldaten daar kwam bij dat natuurlijk de legerleiding enorme druk zette op die artsen om die soldaten zo snel mogelijk terug aan het front te krijgen. Er was een permanent tekort aan soldaten ja. in alle landen, in sommige meer dan in anderen. En daar zie je ook een strakker, vredaardiger beleid naar die soldaten toe.
0: Ja. Dus die jongens met Shellshock werden teruggestuurd naar het front?
1: In sommige gevallen werden die teruggestuurd, er zijn er ook die geëxecuteerd zijn. Ah, ja. En er zijn er die stoten op meer, laten we zeggen, empathische artsen die wel zagen dat dat eigenlijk onmogelijk was. En dus een aantal van hen is ook verbleven in, in klinieken. In het geval van de Belgische ah, ja. soldaten waren dat klinieken in Le Havre, in Calais waren er ook al een aantal in Normandië, Bretagne. Dus het, het beeld is echt wel diffuus. Dus mm -hmm. je kan niet zeggen, dat er is alleen maar op een heel vredaardige manier met hen omgegaan. Dat, ik denk dat dat in het bijzonder in het begin was, mm -hmm. uh, maar dat naarmate dat fenomeen zo grootschalig en zo universeel bleek te zijn, ja, de kennis ook wel groeide dat het niet alleen maar simulatie kon zijn. Ja.
0: Wanneer is dat wetenschappelijk echt doorgedrongen dat het bestond, het fenomeen Shellshock?
1: Ja, 1916 wordt vaak gehanteerd. Dat is een moment waarop er een aantal congressen zijn geweest. Ja, zo vroeg toch? Uh, ja, dus, hè, waar dat, dat circuleren ook internationaal in de wetenschappelijke literatuur. Het land waar men eigenlijk het meest empathisch is omgegaan met die soldaten is de Verenigde Staten. En dat dat mede dankzij het feit is dat zij later in de oorlog zijn gekomen. En zij dus die wetenschappelijke kennis ja. eigenlijk al wat hadden meegenomen. Nu, en zij hadden ook al langere ervaring, de Amerikaanse burgeroorlog, waar zich ook wel wat gelijkaardige fenomenen hadden voorgedaan. En zij hadden ook een beter ontwikkelde oorlogspsychiatrie, dus het zijn een aantal factoren. Maar ook die latere uh, tussenkomst in de oorlog en daardoor toch iets grotere wetenschappelijke kennis heeft ook wel bijgedragen tot een meer empathische houding van Amerikaanse ja. legerartsen. Ja.
0: Maar dus hier bij ons heeft dat langer geduurd, Zodanig dat die vader, we weten niet precies wanneer die, de vader van Henri de Meijer die brief heeft gestuurd, maar dat was, dat was vele jaren na de oorlog. Dus tot vele jaren na de oorlog moest die man nog pleiten om zijn zoon erkend te krijgen als slachtoffer evenwaardig aan mensen die fysiek gekwetst waren. He, ja,
1: ja. daar komen we eigenlijk in een soort tweede problematiek terecht. He. Je zou kunnen zeggen, de eerste problematie is wat gebeurde er met die soldaten tijdens de oorlog. Op het moment dat die druk heel groot was om hen opnieuw aan het front te krijgen. Ja. Na de oorlog komt er een nieuwe problematiek. De financieel-maatschappelijke ah, ja. problematiek.
0: Daar hoort een, een, een schadevergoeding bij. Zijn
1: zij Juist. even gekwetst als anderen. Ja. Er was de hele kwestie van de oorlogspensioenen. Mm -hmm. Er moesten percentages van invaliditeit worden geplakt op bepaalde kwetsuren He, bijvoorbeeld als je blind was geworden kon je tot 100% werkonbekwaam worden verklaard en De dus een volledig pensioen ja, ja, ja. krijgen in de officiële documenten vind je terug dat Shellshock maar voor 10% zou gegolden hebben als oorlogsinvaliditeit. En dat ging echt ook wel terug tot het denkkader uit die oorlog zelf, waarbij het idee was, we mogen die soldaten ook niet te veel bevestigen in hun idee dat ze ziek zijn, want dan gaan ze nooit meer genezen. En als we zelf heel ver meegaan in het idee dat ja, het is toch wel heel erg wat jij voor hebt en we moeten nu behoeden en beschermen, dan gaan ze zelf ook nooit niet meer geloven dat ze beter kunnen worden. Ja. Die wil die moest worden opgekrikt en versterkt en dus vooral niet erkennen dat dat een zwaar probleem was. Ja.
0: U zegt dat in 1916, zo aan de wetenschappelijke vraag begon te vallen en dat de Verenigde Staten voorop lopen. Hoe zie je dat dan evolueren in oorlogen dichter bij ons? Ik denk heel concreet aan de Vietnamoorlog, de Verenigde Staten. Er zijn heel veel Amerikaanse jongens zwaar beschadigd van teruggekeerd. Ik heb niet de indruk dat er met de Vietnamveteranen zo vriendelijk is omgesprongen.
1: Nee, maar die Vietnamoorlog is wel het cruciale keerpunt in de hele geschiedenis van wat we vandaag posttraumatische stressstoornis
0: noemen. Ah ja, dat is waar. De, ja, dus de terminologie is ook veranderd. In
1: eerste instantie zou je kunnen zeggen, men heeft niets geleerd uit die Eerste Wereldoorlog. Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, men is eraan begonnen met dezelfde soort naïviteit, in zekere zin, als aan die Eerste. En ook daar heeft het heel lang geduurd voor erkenning was van het trauma. In het begin ook echt alleen maar voor specifieke groepen. Joodse kinderen die verborgen hadden gezeten in kelders en zolders en uh, concentratiekamp. De echte omslag is er pas gekomen na de Vietnamoorlog. Niet zozeer tijdens die oorlog, maar op het moment in de jaren zeventig in de Verenigde Staten was deel ook wel van een bredere cultuuromslag die anti-autoritair was, die meer oog begon te krijgen voor het geweldig kapotmakende van geweld, in een bredere zin ook. In die context, in die anti-autoritaire context van de jaren zeventig, hebben lobbygroepen van veteranen van Vietnam een stem gekregen. Men werd in die tijd natuurlijk ook geconfronteerd met heel akelig gedrag van veel van die veteranen, ja. hè, die gewelddadig waren, die heel veel zelfmoord pleegden. Dus het is eigenlijk daar dat dan ja, een soort denk- en lobbyproces is ontstaan om dan eigenlijk in 1980 in de DSM, hè, het handboek um, van Diagnoses voor Psychische Aandoeningen, ja is voor het eerst die uh, diagnose posttraumatische stressstoornis terechtgekomen.
0: Het gaat uw vakgebied te buiten. U bent historica, maar weet u hoe er vandaag in uh, militaire kringen met uh, posttraumatische stress wordt omgekomen?
1: Ja, toch wel. Enfin, het gaat zeker mijn ja? vakgebied te buiten, voor alle duidelijkheid. Uh, ik ben daar geen expert over, maar ik probeer dat toch wel een klein beetje te volgen. En daar is zeker meer aandacht voor. Dus voor psychologische begeleiding, heel specifieke psychotrauma-expertise, is absoluut aanwezig in het leger. Voor het Erik de Zwaar is iemand die regelmatig wel eens in de media komt na een groot trauma. Dat is iemand die echt gespecialiseerd is ja. in opvang van soldaten. Dus het is zeker iets wat, wat wel leeft en waar veel meer bewustzijn rond bestaat maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het iets is dat verschrikkelijk moeilijk te behandelen valt. Dus we weten daar natuurlijk mee over. Er zijn bepaalde technieken die met een zeker succes worden ingezet. EMDR bijvoorbeeld vandaag wordt veel gebruikt, hypnose. Maar dat betekent helemaal niet dat het een echt perfect te behandelen nee. probleem is. Zeker niet.
0: Terug naar uw vakgebied, de geschiedenis. Uh, onze Henry de Meijer en mensen in zijn geval, soldaten in zijn geval. Uh, hebben zij ondertussen erkenning gekregen? He, want u sprak daar straks ook dat er soldaten tijdens de oorlog geëxecuteerd zijn. omdat ze ervan verdacht werden dat ze eigenlijk deserteurs waren, maar ze, ze hadden posttraumatische stress. Zijn die mensen in hun eer hersteld?
1: In zekere zin wel, omdat ze ook wel in aanmerking kwamen. voor bepaalde gradaties van pensioen en van medailles. Maar we kunnen dus denk ik niet zeggen dat er een soort collectief moment is geweest waarop, euh, waarop ik zeg maar iets, excuses zijn uitgesproken voor het eigenlijk voor onachtzamen van, van die enorme schade. Of die grotere kennis is pas veel later gekomen, ja. euh, dankzij de 100 jaar Eerste Wereldoorlog uit de periode 2014-2018. We natuurlijk als samenleving wel veel meer hebben stilgestaan ja. bij het grote leed van die oorlog. Maar dat is natuurlijk allemaal een vrij abstract besef. Um, en daar staat tegenover dat het, het is zeker niet zo is dat er een monument is gekomen om de Shellshockdoden uit de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of
0: op radio1.be.